0: Pour chaque repas de famille chez mon papa, c'est la même rengaine. Je prends bien soin de laisser mon stress, ma fatigue et mon irritabilité à la maison. Puis j'emporte dans ma voiture avec moi ma bonne humeur, mon empathie et surtout ma patience. Une fois arrivée chez mon papa donc, je débarque préconditionnée à l'apaisement et prête à passer un repas de famille en paix. Cela peut être Noël, mais aussi Pâques, l'été, l'automne ou tout simplement un dimanche comme les autres. On parle amour, job, argent, politique, choix de vie. J'ai parfois du mal à être d'accord avec certaines personnes de ma tribu. Et bien souvent, cette difficulté s'amplifie avec le nombre de convives présents. Alors, à l'apéritif, zen, je souris des yeux. À l'arrivée de l'entrée, je crispe légèrement la mâchoire. Puis au plat chaud, les nerfs peuvent me lâcher. Et au dessert, ma foi, j'abandonne l'affaire. Je zippe ma carapace et je m'en vais bouder sur le canapé prétextant une sieste. Au réveil, je vous rassure, tout ou presque est oublié. Chacun a bien la vie qu'il veut mener, n'est-ce pas? Mais oui, famille, je vous aime! Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les
1: instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
0: On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Dans cet épisode, John Schmitt, psychologue et thérapeute de famille, mais aussi co-auteur de Défis de famille, ses histoires de thérapie systémique aux éditions LEP, nous donne ses conseils pour mieux gérer nos relations familiales afin de vivre une vie plus apaisée. Bonjour John.
1: Bonjour Juliane.
0: C'est une question peut-être un peu trop personnelle, vous n'hésiterez pas à nous le dire, mais quel genre de lien entretenez-vous avec votre famille
1: alors, je ne saurais pas trop identifier le lien que j'entretenais étant enfant, mais aujourd'hui, c'est un lien plutôt de réciprocité. Euh, je pense à Bozormé qui était un éminent thérapeute de famille, et il a beaucoup parlé euh, des dons et recevoirs dans la famille. Et je pense que quand on devient voilà, adulte, qu'on a sa famille soi-même, c'est une manière de redonner, en fait, quelque part à ses parents, ce qu'ils ont pu nous donner à nous dans notre enfance pour nous éduquer, pour nous donner des valeurs, etc. Donc je dirais un lien de réciprocité aujourd'hui.
0: Est-ce que vous recevez beaucoup de patients qui viennent vous voir pour parler de leurs tensions familiales
1: Alors oui, on en reçoit beaucoup. Ça dépend un petit peu des périodes. Il y a des périodes qui sont plus calmes que d'autres. Les périodes qui précèdent un petit peu Noël, c'est un peu plus chargé. Parce qu'il voilà, y a les réunions familiales, il y a la fin de l'année, le stress un peu de la fin de l'année. Et puis, une autre période où c'est un peu plus chargé aussi, c'est juste avant les vacances scolaires, parce qu'il voilà, y a beaucoup de questionnements pour les enfants sur les fins de l'année, parfois aussi du stress pour les parents, une volonté un peu de finir l'année scolaire de la meilleure manière possible. Et là, on a plus de sollicitations aussi.
0: Pouvez-vous nous rappeler les origines les plus communes des tensions familiales
1: Ça, c'est difficile. Elles sont multiples. Hein. Il y a vraiment des sources qui viennent de toutes parts, et ça vient en fait à tous les âges, si on peut dire ça. Je pense que, si on veut, les origines peut-être des tensions viennent quelque part avec la création de la famille. C'est-à-dire, euh, il peut y avoir des tensions dans des couples qui n'ont pas encore d'enfants, mais une fois que l'enfant est là, là souvent, ça génère parfois des désaccords, euh, parfois on réalise dans le couple qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations pour l'enfant, on n'a pas forcément les mêmes envies. Mais c'est aussi ça, un couple parental équilibré. Si sont, les deux parents sont tout à fait pareils, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut ces différences-là. Mais je pense qu'on peut dire un peu de manière globale que la création de la famille, c'est là, en fait, que les premières tensions peuvent émerger.
0: De manière générale, ou en cas de crise familiale, faut-il abandonner son envie de tout contrôler Quels autres états d'esprit faudrait-il adopter
1: le contrôle, c'est souvent quelque chose qui va continuer à crisper, finalement, euh, les positions, en fait, dans une famille. Ce qu'on encourage beaucoup en thérapie familiale, c'est euh, la créativité. C'est finalement de pouvoir euh, se surprendre, c'est de pouvoir euh, générer, euh, si on veut, des scénarios dans la famille. Parce qu'on peut dire que si, par exemple, on a un médecin qui diagnostique une hyperactivité ou un trouble de l'attention chez l'enfant, ça peut être soulageant pour les parents, mais ça peut aussi être un poids, c'est-à-dire que c'est une étiquette L'enfant peut se sentir stigmatisé, les parents culpabilisés parce qu'ils ont le sentiment que peut-être ils ne font pas bien les choses. Et puis, ça peut avoir un effet un peu figeant, c'est-à-dire que les parents se sentent très impuissants face à des difficultés comme ça. Et puis, ils s'adressent parfois à nous un peu démunis en disant voilà, il nous arrive ça, on ne sait plus quoi faire. Et notre rôle à ce moment-là, c'est de « restimuler » entre guillemets la famille et de considérer un peu le diagnostic comme un scénario comme le scénario d'une pièce de théâtre où il y a différents acteurs qui jouent différents rôles. Aujourd'hui, il y a par exemple l'enfant, il a le rôle, lui, de l'hyperactif. Mais est-ce que c'est possible de lui donner un autre scénario Est-ce que c'est possible de lui faire adopter un nouveau rôle dans lequel, en fait, chacun va se redécouvrir Parce que c'est ça qui, finalement, décrispe, qui met un peu de l'huile dans les rouages des relations familiales, c'est quand on peut essayer des nouveaux rôles.
0: Alors, passons à d'autres cas concrets. Une belle-mère qu'on ne supporterait pas, un beau-frère qui aurait toujours raison, une sœur avec qui on ne serait pas d'accord. Quels conseils psycho euh, donnez-vous en vue euh, de, de repas de famille Peut-être au hasard Noël qui arrive euh,
1: alors, c est, c est, c est Les repas de Noël, c'est la concentration, euh, c'est comme un concentré de tomates. On réunit tous les différents acteurs de la famille et souvent les belles familles. Alors, je n'ai pas de conseils comme ça ou de recommandations à donner, mais euh, ce qu'on observe souvent dans les situations de belles familles et aussi dans les situations de familles recomposées, c'est-à-dire quand on sort finalement du cercle de la famille nucléaire, c'est-à-dire les parents et les enfants, eh ben, euh, c'est important, je pense, qu'on resitue qui est où dans la famille, dans les positionnements des différents euh, rôles familiaux. Par exemple, euh, si euh, moi, je vais dans la famille de mon épouse, je vais essayer d'être sur le siège passager. C'est elle qui va tenir le volant, entre guillemets. Moi, je suis un peu plus en recul. Et Par contre, si elle vient dans ma famille, c'est elle qui est un peu sur le siège passager. Dans la mesure du possible, il faut qu'il y ait une harmonie. Mais s'il y a un désaccord, s'il y a tout d'un coup des tensions ou des nœuds, c'est important qu'il euh, y ait une concertation, par exemple, dans le couple qui va chez les parents, qui puisse y avoir une discussion en amont, de dire, moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça ou comme ça. Mais ensuite, je pense que la bonne image, c'est cette histoire de dire qu'il y en a un qui va tenir le volant et l'autre qui est sur le siège passager et que c'est respectivement, en fonction de la famille d'origine de la personne, euh, c'est lui qui va tenir le siège au volant, entre guillemets.
0: Et aux personnes qui ont un sentiment perpétuel de devoir faire beaucoup d'efforts et de concessions pour éviter les énervements en famille
1: Alors, euh, pour moi, c'est un petit peu la question de pouvoir s'écouter soi-même. C'est-à-dire, à partir de quand est-ce qu'on a l'impression, quand on est en train de monter en tension, quand on est dans des frustrations, des colères, des énervements, à partir de quand est-ce qu'on est en train de sacrifier finalement son écoute de soi et de s'adapter finalement à la situation Parce que euh, les familles, c'est... J'aime bien cet exemple, aujourd'hui, beaucoup de familles, c'est un peu des familles barba-papa, elles prennent la forme qu'il faut dans les familles, avec les enfants, pour que tout se passe sans accroc. Et puis on est dans une société aujourd'hui où il voilà, y a beaucoup de stress, beaucoup de pression dans les familles, c'est pas uniquement au sein de la famille, qui peut, ça peut générer des colères, mais ça peut aussi venir de l'extérieur, du boulot, euh, du stress... Et puis, je pense qu'il y a la nécessité pour chacun de pouvoir parfois un petit peu débrayer, ralentir le rythme et puis s'écouter soi-même et puis voir un petit peu d'où viennent ces tensions, ce qui est très difficile dans les rythmes des familles aujourd'hui. On court un peu après le temps. Donc là, je pense que cette histoire d'écoute de soi, à partir de quand est-ce qu'on s'adapte, à partir de quand est-ce qu'on se sacrifie qu'il y ait des concessions dans une famille, ça c'est normal. Mais le sacrifice, on finit toujours par le faire payer d'une certaine manière. Donc c'est là que c'est un signe finalement, un « warning » entre guillemets pour chaque individu dans une famille, de dire « stop, là il faut que je trouve autre chose
0: ». Toujours dans le but d'avoir un quotidien apaisé, quels autres conseils donnez-vous aux personnes qui rencontrent des tensions au sein de familles recomposées cette fois-ci
1: Alors à nouveau, on peut revenir un petit peu sur ce, cette question du pilotage finalement. Celui qui tient le volant est celui qui est le passager en anglais, le beau-père ou la belle-mère, on dit « stepfather » ou « stepmother ». Donc « step », ça veut dire prendre un pas, finalement, de côté. Donc c'est axé, finalement, plus sur la relation que sur le rôle. C'est-à-dire que le beau-parent, dans la famille recomposée, le beau-parent, il doit avoir un souci particulier, à mon avis, d'avoir la bonne relation. Surtout avec les enfants, parce qu'il y a beaucoup de beaux-parents qui investissent, finalement, un rôle éducatif. Peut-être qu'il y a un père absent... Donc, on veut remplacer ce rôle-là. Donc, on met un petit peu la casquette. Et je pense qu'une bonne recommandation dans les familles recomposées, c'est parfois arriver à mettre cette casquette de côté et puis axer sur la relation, sur l'affectif, d'avoir une bonne relation, plus que de tenir un bon rôle.
0: Et comment vous percevez la perspective des, des enfants dans les familles recomposées
1: Alors, pour les enfants, en fait, c'est assez compliqué parce qu'ils n'ont pas choisi le conjoint ou la conjointe de papa ou de maman. C'est-à-dire que, si vous voulez, le terrain relationnel, il est totalement libre et il n'y a pas de légitimité de la part du beau-parent de pouvoir dire « je peux imposer ça » ou « je peux déterminer moi la relation ». En fait, la relation, elle va se faire comme deux amis qui se rencontrent ou deux, deux inconnus qui se rencontrent quelque part. Mais au niveau de la structure familiale, il n'y a pas de rôle préétabli. Et c'est là parfois qu'on se méprend et c'est là qu'on peut méprendre parfois la perspective de l'enfant parce que lui, effectivement, il, il, peut, il y a beaucoup de situations. On voit parfois des sortes de sabotage, un petit peu des enfants, des relations de parents qui se recomposent, qui re, retrouvent un nouveau une nouvelle conjointe. Et on, pendant longtemps, on, peut, on, on avait un peu l'impression que c'était très mal vécu par les enfants, mais en fait, ils sont assez compréhensifs. Nous, on, des familles qu'on reçoit, il y a une compréhension, et puis il y a finalement aussi, si maman refait sa vie ou papa refait sa vie avec quelqu'un d'autre, ça permet aussi à l'enfant de prendre une autonomie. Ça lui permet à lui ou, ou elle, à l'enfant en question, de pouvoir investir notre relation. Donc c'est aussi une bonne chose. C'est pas juste une fatalité, c'est pas juste « ah, ma main, je vais devoir subir toute ma vie euh, le beau-parent en question », mais c'est aussi une chance.
0: Aux personnes qui se sentent comme une éponge lors d'une dispute ou face au tempérament électrique de leur famille, qui ne savent pas du tout lâcher prise, euh, quel état d'esprit euh, leur conseilleriez-vous
1: Alors, il y a deux cas de figure. Dans le cas de figure où vraiment on est dans un conflit euh, familial... On est en plein milieu de la crise, et puis il y a une tension forte entre les différents membres de la famille. À ce moment-là, c'est quand même bien de marquer un time-out, un temps mort. Ça peut même être non euh, verbal, on peut faire un signe, et puis on dit maintenant stop. Et puis c'est d'accord en fait entre, entre tous les membres de la famille, c'est-à-dire on met un break à la dispute. Mais ce break, il implique que la discussion va reprendre. Et c'est convenu entre les différents membres de la famille. Quand est-ce qu'on reprend la discussion est-ce que c'est 20 minutes après Une heure après Est-ce que c'est le lendemain Donc ça, dans le vif, finalement, du conflit, c'est bien d'avoir euh, ce souci-là. Et puis, dans la question un peu plus large, hein, de, de la question de comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on s'ajuste, ceux qui sont des éponges, ceux qui prennent un petit peu sur eux, là, il y a un, un terme qui est fortement utilisé dans les thérapies de famille, c'est qu'il y a souvent, dans les familles, il y a différents rôles. Il y a le rôle, par exemple, de celui qui est le mouton noir, et puis il y a le rôle du psychologue. C'est le rôle un peu de l'éponge, du médiateur finalement de la famille. Et pour cette personne-là, euh, souvent, on a moins d'attention que pour le mouton noir. Parce que le mouton noir fait souvent beaucoup plus de bruit. Je ne dis pas qu'il y a un mouton noir et un psychologue dans toutes les familles. Hein. Parfois, il y a un enfant unique, donc ce n'est pas possible. Parfois, on tient deux fois le même rôle. Mais euh, souvent, on observe ces rôles qui euh, émergent finalement quand les familles viennent nous solliciter et qu'on voit un petit peu les différentes interactions. Et pour euh, la personne qui a un peu ce rôle d'éponge, de psychologue, de médiateur finalement des tensions, on parle de parentification. C'est-à-dire que souvent, c'est un enfant qui prend un rôle d'adulte, parfois même un rôle de parent. Parfois, il peut être délégué par les parents pour s'occuper, par exemple, du petit frère, des petites sœurs. Et puis, euh, c'est un rôle qui n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que cette responsabilisation de l'enfant, elle peut être tout à fait positive parce qu'elle permet à l'enfant de grandir, de se responsabiliser. Mais d'une part, elle doit être en accord finalement avec l'âge de l'enfant. On ne peut pas commencer à demander à l'enfant d'assumer des responsabilités qu'il n'a qu pas l'âge ni la maturité d'assumer. Et puis d'autre part, cette parentification, elle doit être reconnue. C'est-à-dire que les parents doivent pouvoir quittancer et dire « Oui, on n'avait pas forcément le souhait hein, que tu aies ce rôle d'adulte, mais néanmoins, tu as pu le tenir. Merci beaucoup. » Et puis de pouvoir le remercier, entre guillemets, en disant « On n'a peut-être plus besoin. » Ou maintenant qu'on a identifié ça, on n'a plus besoin de te de demander à toi de jouer ce rôle-là.
0: Et que faire quand on garde en fait, cette casquette d'éponge, mais adulte
1: À nouveau, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire, si c'est quelque chose auprès duquel aussi l'enfant qui est devenu adulte peut se légitimer, c'est aussi une bonne chose. Là où il peut y avoir un peu une peau de banane, c'est au niveau de la responsabilité et du sentiment de responsabilité. C'est-à-dire, ensuite, quand on investit un couple, qu'on crée sa propre famille, il peut y avoir un surinvestissement de la responsabilité de cette enfant qui a grandi un peu trop vite, entre guillemets. Et là, euh, c'est juste... Euh, c'est pas forcément qu'il faut en faire quelque chose ou qu'il faut absolument stopper ça, mais en tout cas, être attentif de comment on a grandi pour pouvoir, par la suite, euh, être confortable, finalement, avec ce rôle et cette situation. Mais ce pas une mauvaise chose en soi.
0: Et pour les personnes qui seraient dans le déni face au discorde familial le,
1: le déni, c'est aussi comme un autre versant euh, dans la famille. C'est-à-dire que aussi dans les fratries... Hein, Souvent, il y a un membre de la fratrie qui peut être très concerné ou un membre de la famille hein, qui peut être très concerné. Et puis, s'il y en a un qui a le souci de la famille, ça permet finalement à l'autre de prendre la distance. Et puis parfois, on peut se dire, mais lui ou elle ou lui s'en fout complètement des problèmes familiaux. Il faut toujours le ramener ou la ramener dans la famille. Donc, c'est rarement un déni, un déni total. On l'observe assez peu dans, dans les situations de thérapie familiale. Mais on pourrait parler d'une distance ou d'un détachement et puis il y a différentes dynamiques familiales, parfois toute la famille respecte le même jeu, on identifie parfois des familles qu'on appelle enchevêtrées c'est ces familles un peu spaghettis tout le monde est au courant de tout, tout le temps où il y a un lien permanent entre les différents membres de la famille et puis il y a un autre type de famille qu'on appelle les familles désengagées c'est les familles extrêmement indépendantes où on s'appelle, je sais pas, une fois tous les ans pour se demander comment ça va donc là il y a différentes formes mais le déni total, ça c'est assez rare c'est plutôt, en fait, s'il y a une distance ou un déni, c'est parce que d'autres membres sont engagés. La famille, c'est comme un mobile suspendu. Il y a toujours des équilibres qui se trouvent. Et quand il y a un comportement qui est plus fort ou une attitude qui est plus forte dans une famille, elle sera souvent compensée par un autre membre de la famille dans un, dans un autre sens, pour rééquilibrer le système familial.
0: Et comment protéger les plus petits en cas de discorde familiale
1: Alors, la, la protection, elle est, elle est bien sûr une bienveillance hein, de la part des parents. Euh, seulement le conflit est pas toujours mauvais pour l'enfant c'est à dire que s'il y a un conflit entre deux parents et que l'enfant assiste à ce conflit et qu'il voit ses parents trouver une résolution au conflit c'est à dire qu'ils arrivent malgré leur conflit à se mettre d'accord à trouver une issue, ça c'est extrêmement sain pour l'enfant c'est extrêmement formateur parce que ça lui permet à lui de voir qu'on peut être en conflit mais néanmoins on peut résoudre le conflit Là où ça devient plus compliqué, c'est quand il y a une impossibilité de résoudre le conflit, quand les tensions font que d'augmenter, qu'il y a une montée en symétrie dans le conflit des parents, par exemple. Et à ce moment-là, il faut protéger l'enfant. Et là, il y a différentes manières de faire. En général, les parents s'isolent, ils vont dans la chambre à coucher, et ils disent à l'enfant « on revient », et puis ils essaient de régler leur conflit de cette manière. Parfois, ce n'est pas possible. Parfois, il y a des tensions qui sont si fortes qu'elles amènent des violences, elles amènent à une incompréhension, et là, ce qu'il faut, c'est protéger l'enfant en le sortant finalement de, de la famille. Ce qui est une issue euh, difficile, mais dans certaines situations nécessaires, quand vraiment il y a une impossibilité pour les parents de résoudre une tension ou un conflit.
0: Avez-vous des exercices pratiques que les familles peuvent tester ensemble, quand une dispute éclate par exemple
1: Alors il y a cette histoire un petit peu du time-out. Ça c'est un truc pratique qui peut être utile à la famille. Une autre chose qui peut être importante, c'est de parler en jeu. Parce que souvent, dans les conflits familiaux, c'est le reproche, on utilise toujours le pronom « tu »,« tu n'as pas fait ceci »,« tu n'as pas fait cela ». Donc là, on a l'index un peu accusateur, et ce qui peut souvent être un moyen de désamorcer finalement une tension, c'est quand on s'exprime en « je », c'est-à-dire « je ressens que »,« je me sens ainsi par rapport à toi », et là, on n'est plus dans le reproche, donc on n'est plus dans la symétrie. il y a une possibilité assez facile et pratique, en se rappelant de ça, de pouvoir désamorcer les choses. Et puis un autre exemple pratique, c'est de créer un temps de conseil de famille, particulièrement avec les adolescents. Les adolescents, le premier truc duquel ils se plaignent, c'est « j'ai toujours papa ou maman sur le dos, ils ne me laissent jamais tranquille ». Puis dans ce type de situation, c'est bien finalement de créer un temps régulier, une fois par semaine, où on se parle, où on discute, par exemple, avec un ado qui ne veut pas être tout le temps sollicité. Il ben y a un moment où on se donne rendez-vous, où tout le monde se rend disponible, les uns pour les autres, et où on discute ça, c'est de créer finalement des sortes d'outils de structure, hein, finalement. Parler en jeu, avoir un temps mort, euh, créer des espaces de discussion. Tout ça, finalement, c'est des aspects assez structurels, mais qui aident beaucoup euh, à rapporter un dialogue sain dans les familles.
0: Avez-vous également un outil ou une thérapie pour quand les tribus n'arrivent plus à communiquer du tout, que la discussion est rompue
1: quand il y a une rupture, hein, finalement, dans les liens, c'est aussi une manière de mettre de la distance. Et souvent, c'est dans des situations où on a l'impression d'avoir tout essayé. Quand deux membres de la famille disent « ça sert à rien, qu'on discute, il faut maintenant... » Et on voit, hein, parfois on reçoit des familles où des membres de famille ne se sont pas vus pendant des années. Parfois une année, deux ans, ils ne se parlent plus. Et dans certaines situations, là, il y a vraiment une résignation, quelque part. Et alors, on voit rarement, nous, dans les thérapies, des résignations complètes parce qu'on voit des gens qui, en fait, ont toujours un espoir. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Et souvent, le simple fait d'entreprendre de une démarche de thérapie, c'est le plus gros pas qui est fait dans une thérapie, c'est-à-dire on prend conscience qu'il y a un problème et on en fait quelque chose. Donc, il n'y a pas une résignation et un abandon absolu. Mais néanmoins, une fois qu'une rupture a été faite, qu'il y a une coupure dans les liens familiaux, c'est assez difficile parce que plus elle dure, plus c'est difficile de ramener du dialogue et du lien. Et souvent, là, il euh, y a une approche qui, est, qui peut être très compliquée. Souvent, ça nécessite aussi un travail sur soi. Parfois, la thérapie de famille, elle n'est plus une ressource suffisante, elle n'est plus assez utile. Et un travail sur soi qui peut amener finalement à se reposer des questions, à se redéfinir finalement quel lien on a envie d'avoir avec tel autre membre de la famille, ça peut être une bonne manière de faire, une bonne approche.
0: Un mantra ou une dernière réflexion qui apaisera toute la famille
1: alors j'en ai deux. La première, c'est une image, c'est pas tellement un mantra, c'est l'image de l'arbre, que je trouve que c'est un, un, un symbole familial euh, magnifique, Jung dirait, c'est un archétype euh, sublime, euh, parce qu'en fait l'arbre représente dans ses racines les générations euh, de nos parents, nos ancêtres, c'est eux qui ramènent en fait la sève, hein, l'énergie finalement dans les branches, qui, et ça c'est les générations euh, des enfants ou les générations à venir. Et puis l'arbre, il a toujours un équilibre, c'est-à-dire il est stable et solide dans ses racines et puis il est souple dans ses branches. Et je trouve que ça, cet équilibre entre souplesse et stabilité, ça symbolise bien la famille qui a besoin des deux. Hein. Parfois, elle a besoin d'être stable, d'être dans un équilibre. Puis parfois, il y a des crises. Il y a des crises de vie, l'adolescence, le départ de la maison, ce genre de choses. Et ça, ça ramène finalement une sorte de, de mouvement et de transformation dans la famille. Et puis le, le dernier, alors le, plutôt le dicton ou le mantra, Alors c'est mon ami Alexandre Jolien qui dit tout le temps « c'est le bordel mais il n'y a pas de problème ». Et ça j'ai l'impression que ça résume bien finalement un mantra que les familles peuvent se répéter « c'est le bordel mais il n'y a pas de problème ».
0: Ce sera le mot de la fin, je crois. Merci beaucoup, John, pour toutes vos réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes nos auditrices et nos auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura apporté des clés pour apaiser vos tensions familiales. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.